0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, als ich geschossen habe das eine oder andere Mal, erinnere ich mich schon, dass aus dem Lauf vorne entweder eben dieser Ruß rauskam
0: oder selbst auch so funkenmäßig oder so. Bevor die Munition nun zum Einsatz kommen soll kontrollieren Requisiteur und der Waffenmeister gemeinsam nochmals die Munition, Magazine und die Waffe.
2: Genau, wir reden ja von Platzpatronen hier, ne? Die klassischen Platzpatronen.
0: Absolut, denn scharfe Munition ist am Set überhaupt nicht erlaubt.
2: Wir sagen Hallo und Servus und er ist immer noch in Wien. Schauspieler Andreas Günther, den wir ja... Einfach durch das ganze Jahr begleiten und einfach mal schauen, wie lebt es sich als Schauspieler. So, Andreas, wie geht es dir aktuell? Du bist mitten in den Dreharbeiten. Küss
1: die Hand, küss die Hand, küss, küss die, die Hand, Hand, Hand. Küss, die Hand ne? küss die Hand. Du, mir geht's gut. Wir, ähm, wir sind sehr, sehr fleißig. Wir arbeiten viel und wir haben jetzt fast schon bergfest. Also, das heißt, wir haben einen Film schon fast abgedreht. Noch fünf Tage, dann ist der fertig und dann steigen wir schon direkt ein in den nächsten. Also es geht Schlag auf Schlag.
2: Erzähl kurz, was habt ihr gedreht gestern? Was habt ihr für eine Szene zuletzt gemacht? Was musstest du machen?
1: Gestern, gestern haben wir sozusagen einen Verdächtigen, äh, hinter dem wir her sind, also den wir vermuten, dass er da mit dem Mord was zu tun hat, den haben wir gestern in einer in einem Haus welches gerade gebaut wird, was eine komplette Baustelle ist, da haben wir den gestellt sozusagen und äh, Philipp Hochmeier der den Alex den blinden spielt, kommt von oben die treppen hinunter und ich komme von unten die treppen hinunter und es gibt für den Kollegen keine
2: Also du kommst Ort, die treppen hinauf wahrscheinlich. Ich komme alles klar. okay. weil wir kamen beide die in die Treppen hinunter und, er, und da, das hat äh, sich meinem Vorstellungsvermögen dann äh, Ach so, ah nee. nicht. Erschaffen. doch nein
1: nein nein er kommt auch die Tre ah, nee, ja, ich komme ja, Treppen ja, hoch gut. er kommt hinunter genau äh, und der Verdächtige rennt sozusagen vor dem Blinden weg weil er denkt der Blinde sieht mich ähnlich eh der kann ja locker abhauen und da hat er sich halt äh, geschnitten der Kollege genau das haben wir gestern gedreht ähm, und heute Sonntag haben wir Drehfrei. frei das ist schön. Und morgen früh geht es um
2: 36 wieder los. Es war eine Woche mit einer wirklich schrecklichen Nachricht, die bei euch natürlich auch im Set besprochen wurde mit den Kollegen. Mit der Frage natürlich, um Gottes willen, ist sowas rein theoretisch auch in Deutschland möglich? Die Geschichte mit Alec Baldwin, der einen Western dreht ja. zurzeit in den USA. Rust, ja. der mit einer Waffe offensichtlich in dieser Szene hantiert. Und wie auch immer es passiert ist, die genauen Umstände sind natürlich nicht klar. Aber er hat versehentlich eine Kamerafrau erschossen mit einer solchen Waffe, die natürlich mit Platzpatronen arbeitet. Wir wollen auch gar nicht spekulieren, was da exakt passiert ist. Wir wissen noch zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, wissen wir Folgendes. Angeblich ist die Rede doch von einer echten Patrone. Es gab Polizeidetails aus zwei Untersuchungsberichten, die veröffentlicht wurden. Demnach habe der Regieassistent Alec Baldwin bei der Übergabe der Pistole versichert, dass es sich um eine kalte Waffe ohne Munition handle. Der Assistent habe nicht gewusst, dass eine Patrone in der Waffe steckt, heißt es in diesem Bericht. Und unklar ist auch noch weiter, um welche Art Munition oder welche Fehlfunktion, welche mögliche der Requisite es sich jetzt da gehandelt hat. Es gibt auch noch zu diesem Zeitpunkt keine Details zur Patrone, die in der Waffe war, hat ein Polizeisprecher erklärt. Und CNN hat aus dem Polizeibericht zitiert, dass der Regieassistent, der die Requisitenwaffe an Alec Baldwin übergeben hat, dass der nach eigener Aussage glaubte, in der Waffe war keine Munition. Das ist so der Stand, was exakt war. Darüber wollen wir jetzt nicht spekulieren und das ist jetzt auch nicht so wichtig. Dennoch ist es ganz interessant einfach zu sehen, wie wird mit solchen Waffen dort an einem Set, zum Beispiel in Deutschland, umgegangen. Gib uns mal einen kurzen Einblick. Wie ist das, wenn in Deutschland, wenn in Österreich mit Waffen gedreht wird? Und du hast auch eine Waffe in der Hand gehalten. Ich meine, wahrscheinlich auch beim Polizeiruf 110 schon. Mehrfach natürlich. Was passiert da alles rundherum? Wer ist da, der mit dieser Waffe auch tatsächlich zu tun hat?
1: Also das ist, das wird, wenn, man muss es immer so sagen, wenn geschossen wird, also wenn im Film ein Schuss fällt, ja, wenn ich jetzt nur eine Waffe am Gürtel habe, da braucht man niemand, weil die das ist das ist einfach keine schussbereite Waffe. Da ist nichts drin, kein Magazin, gar nichts. Aber wenn ein Schuss fallen soll, dann ist immer ein Waffenmeister am Set. Der bringt diese Waffen mit, der bereitet diese Waffe sozusagen vor. Der wird dann entweder dem Schauspieler, der diese Waffe abfeuert, oder eventuell ein Stunt Double, der diese Waffe abfeuert, genau erklären und zeigen dass diese Waffe, eine kalte Waffe, also keine, die hat nur Platzpatronen drin. Und ähm, dann wird einem die Waffe, wenn man das erste Mal eine Waffe hält, genau erklärt. Wie hält man die? Wie feuert man? Was muss man machen? Also sprich, mit äh, äh, hinten äh, äh, scharf machen und so weiter.
2: Und Bekommst du das jedes Mal aufs Neue wieder erklärt? Oder, oder weißt du vom letzten Mal, wie es funktioniert und du, du machst nur eine Unterschrift? Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das weiß das weiß ich. ich. Ich weiß ja, dass ich das, also ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, dass ich immer wieder mal schieße. Klar wird mir das Grundprinzip, dass also was immer gezeigt wird, ist das Magazin, dass das keine echten ja. ähm, 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 äh, Projektile sind. Ja, das wird immer gezeigt und meistens macht man es auch so, dass man bevor der erste Schuss im Take fällt, dass man selber einen Schuss abfeuert, damit man mhm. äh, gefühlt und weiß, aha, es ist wirklich nichts drin. Dass man ganz sicher ist, ja. Also da, darum bitte ich zum Beispiel immer, dass ich den ersten Schuss selber abfeuere, damit ich, bevor mhm. ich in den Boden hinein. Die Waffenmeister, das funktioniert dann auch so, dass du ähm, diese Waffe in die Hand bekommst, er steht also ein Waffenmeister steht immer dann bei demjenigen, der diese Waffe abfeuert, ganz nah dran. Er hält diese Waffe selber und übergibt sie dem Schauspieler kurz vor dem Bitte, sozusagen. Ähm, und sie wird erst im letzten Moment wird sie entsichert, ja, weil wir Schauspieler sind Spielkinder. Da kann auch mal schon so schnell mal ein Schuss fallen. Und ähm, deshalb wird das immer ganz äh, sehr rigoros. Und wenn ich mich recht erinnere Schaut natürlich der Waffenmeister drauf, es wird ein Regieassistent oder noch ein zweites Paar Augen drauf schauen und der Schauspieler.
2: Wenn du einen Schuss abgibst, dann ist das laut. Ne? Hast du Ohrstöpsel drin in dem Augenblick? Es ist total und wenn es ein Probeschuss laut. ist auf den Fußboden.
1: Ich bekomme ähm, Ohren, also so äh, Ohrenstöpsel, die man ins Ohr steckt, damit eben man es dann beim Dreh nicht sieht. Das ganze Team hat diese, äh, wenn ein Schuss fällt, diese Bauarbeiter-Ohren-Schützer an, weißt du? Wenn die ja, die Straße aufreißen, mhm. dann haben die Bauarbeiter so, so richtig geile Fette. Ja, ja, und dann hörst du ja dann nichts mehr. Und das hat das ganze Team ja. dann auf, weil es ist schon verdammt laut. Es ist, ein Schuss ist so mega laut. Wenn ich mich recht erinnere, muss man auch, wenn man an einem Filmset schießt, muss man die Stadt informieren, die Polizei muss informiert sein, es muss, glaube ich, sogar die ungefähre Uhrzeit angegeben werden, wann der Schuss fällt. Also das hat eine mega Vorbereitung, so ein Schuss, dass man einen Schuss machen darf, weil es ist schon einige Male passiert, dass dann die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Da wird geschossen, da wird geschossen und so. Ähm, deshalb muss man da sehr, sehr sich mit der Stadt, mit der Polizei absprechen.
2: Wie stellt sich jetzt so ein Filmdreh aus der Sicht eines Waffenmeisters, der mit vor Ort ist? Ich denke mal, eigentlich immer, aber das werden wir gleich hören. Wie stellt sich so ein Filmdreh für ihn da, Andreas, du hast Kontakt aufgenommen zu jemandem, der für solche Filmwaffen zuständig ist und der will jetzt dabei sein. Stell ihn kurz vor. Herr Kögel ist ein Waffenmeister und Herr Kögel ist immer am
1: Set, wenn es irgendwas mit Waffen zu tun gibt, dann wird immer ein Waffenmeister am Set sein. Aus diesem traurigen gegebenen Anlass, der jetzt ja ähm, dem Kollegen Alec Baldwin leider passiert ist, haben wir gedacht, wir sprechen mal ein bisschen drüber, weil ich ja auch hin und wieder mit Waffen zu tun habe. Und lustigerweise, Herr Kögel, waren Sie Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob Sie oder ein Kollege von Ihnen bei uns am Set bei dem, ähm, Blindermittelt, bei einem der Blind-Ermittelt-Filme haben Sie äh, bei uns betreut.
0: Nee, da war ich nicht dabei. Ich war zuletzt in Wien beim Dartort, aber ich habe für, also für Ihre Firma schon ähm, mehrfach am Set gewesen, ja.
1: Also wir haben ja mal schon im Vorfeld kurz gesprochen und zwar, was für Vorbereitungen werden, werden getroffen, wenn eine Waffe am Set ist
0: und ein Schauspieler sie abfeuern soll. Ja, also da möchte ich jetzt mal ganz vorab anfangen, also um überhaupt äh, das äh, alles äh, zu begleiten zu dürfen bei einem Filmset, benötigt es natürlich eine, jede Menge an Erlaubnisse vom Bundeskriminalamt angefangen übers BMI und das BMWi. Und ähm, ja, äh, mein Beruf ist natürlich Büchsenmacher, so ich habe auch beruflich äh, ständig mit äh, diesen Waffen zu tun. Äh, wir haben auch yeah. äh, die Kriegswaffenlizenz und deswegen äh, bin ich auch äh, meistens bei den Filmwaffen, wo äh, Dauerfeuer geschossen wird, dabei. Also die Vorbereitung beginnt eigentlich ja schon, äh, wenn ich das Drehbuch zugesandt be äh, bekomme, dann wird ja schon mit dem Requisiteur besprochen, was alles äh, so geplant ist und wie die Waffe in ihrer Eigenschaft eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Und... Äh, wenn jetzt wirklich ein Schauspieler, wenn es so weit ist, dass er es zum Set, äh, am Set zu einem Take oder zu, äh, zu Aufnahmen eben kommt, dann äh, wird von uns mit diesem Schauspieler, oft ist es ja auch ein Stuntman oder ein Stuntpersonal, äh, wirklich... Äh, eine Einweisung mit der betreffenden Waffe gemacht. Die dauert eben eine halbe Stunde, eine Stunde, bis sich der Schauspieler eben fit genug fühlt, mit der Waffe wirklich handieren zu können. Das beinhaltet natürlich die technischen Einzelheiten, wie die Handhabung der Waffe, was eben, wie schon gesagt,
2: vorab wirklich praktiziert wird. Und es ist Aber, immer eine echte Waffe tatsächlich. Man würde denken, man könnte so Replika-Waffen aus Plastik machen, die ja, wirklich täuschend echt aussehen.
0: Ja, 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 das gibt es natürlich. Das wird eben dann mit dem Requisiteur besprochen. Was wird benötigt? Wenn eine Waffe zum Schusseinsatz kommen sollte, dann kann das natürlich nur eine Waffe sein, die funktioniert also eine echte mm. Waffe, die eben so weit umgebaut wurde. Äh, da komme ich gleich dazu, äh, wie dieser Umbau aussieht. Äh, dass, ah ja, spannend, äh, dass da eigentlich nichts passieren kann. Nämlich äh, wie gesagt, die Hand, die, die Einweisung mit dem Schauspieler wird da praktiziert und wenn eine Waffe mit Platzpatronen wirklich abgefeuert wird und da läuft äh, dieses selbst vor dem Take dann mehrere Überprüfungen visueller mm. Art wie auch das äh, der Schauspieler mal mit der Waffe schießen kann. Denn äh, oft ist er ja so, dass der dann der total überrascht ist von dem Verhalten der Waffe. Wenn die mit Dauerfeuer losrattert, dann sieht das alles meistens ganz anders aus wie vielleicht so gedacht. Also wird da wirklich Wert darauf gelegt, dass sich der, der Schauspieler, soweit man sich mit einer Waffe wohlfühlen kann, das auch tut. Und ja. es ist dann so, dass... Äh, bei, speziell bei Waffen, die Dauerfeuer verschießen äh, oder mit Dauerfeuer schießen, ja, die sehr stark erhitzen. Warum erhitzen die? Denn das Bundeskriminalamt hat festgelegt, dass die Läufe so abgeändert werden müssen, dass kein festes Geschoss den Lauf verlassen darf. Dadurch staut sich natürlich auch der Gasdruck. Der wird einerseits da auch benötigt, damit die Waffe sich wieder lädt und wieder neu abgefeuert werden kann. Aber wo Druck entsteht entsteht auch Wärme. Und das, ist, das geht dann wirklich so weit, dass die Läufe extrem heiß werden. Darum wird bei unserer Firma nach jedem Magazin, was abgeschossen wird, die Waffe getauscht gegen eine andere. Die ist. Darf ich, ich ganz
1: kurz, darf ich kurz mal was fragen? Ähm, Sie sagten, dass der Lauf der Waffe so umgeändert wird, dass keine, kein Projektil, kein, kein äh, echtes Projektil... Genau, kein, kein heißes Geschoss sozusagen, sagen da reingeht. Ist das in Amerika anders? Weil da, das, ist, war jetzt nicht, das war ja nicht der erste Unfall, der an einem Set in Amerika passiert ist.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ist es so festgelegt, auch in Amerika, dass das eine, eine scharfe Patrone, wenn man sie jetzt scharfe Patrone nennen will, ja, nie erlaubt ist. Weder in Deutschland mhm. noch in Amerika. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob das an diesem... Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann da schwer was dazu Nein, sagen. Nein, klar.
2: Wir wollen auch gar nicht spekulieren drüber. Ja. Möglicherweise war es eine echte Kugel. Möglicherweise hatte sich etwas aus dieser Sicherheitsvorrichtung im Lauf, was eigentlich fest ist, dann gelöst aus irgendeinem Grunde und wurde zum Geschoss. Hundertprozentig wissen wir es natürlich noch nicht im Augenblick.
0: Ja, ja, gut. Das ist natürlich auch äh, hier wäre hier möglich, aber nicht bei unseren Waffen. Warum? Weil wir die Läufe selbst fertigen. Das heißt, wir machen eine Grundbohrung mal in das Material, die kleiner ist wie der Geschossdurchmesser, ja, wie das Kaliber. Und da ist nichts eingeschweißt, wie bei den meisten Waffen, eben so eine Gasdüse, sondern da ist wirklich das Material verjüngt, dass ein, ein, ein festes Geschoss eben nicht durchdringen kann. Aber diese, diese Verjüngung eben mit dem Material fest verbunden ist. Das kann gar nicht äh, rausfliegen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil bei unseren Waffen. Trotzdem tauschen wir nach jedem vollen Magazin eben diese, diese Waffen aus. Warum? Durch diese extreme Erhitzung kommt es zu einer Aushärtung des Stahls. Das kühlt dann ab, dann wird es wieder heiß, dann kühlt es wieder ab. Das heißt, irgendwann, umso härter ein, ein Stahl wird, umso schneller bricht er aber auch. Und dann kann natürlich durchaus so ein eingeschweißte Düse, Laufdüse mhm. fliegen gehen. Das kann dann natürlich passieren bei solchen Waffen. Ist bei uns eben nicht äh, möglich, kann nicht sein.
2: Also kein festes Geschoss. Sagen Sie kurz, was ist das für Munition, mit das der dann geschossen wird? Wie sind diese Waffen tatsächlich präpariert? Eine Platzpatrone, wie, wie Kinder sie äh, teilweise auch verwenden zum Cowboy-Spielen? Nein, äh,
0: das ist, äh, wenn die Waffe jetzt im Kaliber 9mm, äh, <lacht> mal 19 oder 9mm Luger ist vielleicht mehr bekannt, äh, eingerichtet ist, dann ist das auch im selben Kaliber eine Platzpatrone. Das heißt, die ist mit Pulver gefüllt, auf vorne gekrimmt, kein festes Geschoss vorhanden und die passt wirklich in jede scharfe Waffe rein, diese diese äh, Munition. Ist natürlich aber auch erwerbscheinpflichtig. Die kann man nicht irgendwo kaufen, um damit eine Kinderpistole oder eine Schreckpistole äh, damit zu laden. Das sind wirklich, äh, 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 ist wirklich eine Munition, die eben äh, dafür hergestellt wurde, fürs Militär, für die Polizei oder eben auch für einen
2: Film. Die aber vorne vermutlich keinen Rauch macht. Oder nehmen wir an, ja. man dreht einen Western, dann möchte man gerne vorne am Revolver natürlich die Rauchspuren haben, die kleine ja. Rauchwolke. Eben wie leicht ist es für Sie herzustellen?
0: Ja, es ist jetzt so, dass... Äh, ein C-Pulver, also ein Nitrocellulose-Pulver, was heute in den modernen Patronen vorhanden ist, äh, auch rauchloses Pulver heißt. Da gibt es natürlich keinen kein großen äh, Rauchqualm. Bei Schwarzpulver sieht es natürlich schon anders aus. Meistens wird dann noch ein bisschen Schwarzpulver oder überhaupt Schwarzpulverpatronen verwendet. Da gibt es natürlich dann jede Menge Ruß und Rauch äh, nach einem Schuss.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, als ich geschossen habe das ein oder andere Mal, erinnere ich mich schon, dass aus dem Lauf vorne entweder eben dieser Ruß rauskam oder selbst auch so funkenmäßig oder so. Kann das auch sein oder kann das nicht sein? Habe ich mich da
0: getäuscht? Nein, 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 das ist durchaus so, denn wenn Pulver, Pulver verbrennt ja jetzt äh, nicht yes. explosionsartig, das brennt ja ab, wenn es auch sehr schnell ist und das mm. brennt dann den Lauf entlang und tritt vorne genau. aus. Das sind eigentlich harmlose Funken, die da rumfliegen. Das tut eigentlich nichts zur Sache. Da, wenn, wenn jetzt in eine Kamera wirklich geschossen wird, meistens sitzt dann ja der Kameramann gar nicht dahinter der Kamera, sondern wird es eben über Fernauslösung dann alles aufgenommen aber es kann aber auch mit speziellen Filtern vor, der, vor, vor dem Objektiv, es passiert dann einfach gar nichts. Es ist nur, es brennt ein bisschen raus und das war's. sieht gefährlich aus, ist aber nicht.
1: Aber, und so soll es ja auch aussehen, es soll ja gefährlich aussehen, ähm, weil wir machen ja immer noch Film natürlich, aber eben trotzdem die höchste Sicherheit muss natürlich gewährleistet sein. Also ich erinnere mich auch, wenn bei uns geschossen wird, sei es, äh, als ich die Cobra ein paar Mal gedreht habe, da habe ich dann auch tatsächlich mit so einem Maschinengewehr äh, äh, richtige Salven abgefeuert. Und ich erinnere mich, das waren, glaube ich, da, also der Waffenmeister war da, der hatte noch eine Person dabei, die haben diese Waffe geprüft. Dann hat das entweder der Set, ich glaube der Regieassistent auch noch mal, dann hat der Waffenmeister mir diese Waffe in die Hand gegeben, hat sie aber so lange in dem Sicherungszustand gehalten, bis eigentlich der Moment des Bittes kam und dann erst
2: wurde das gelöst. Wie ist denn die Sicherheitsüberprüfung, ja nicht nur bei der Waffe, sondern auch bei der Munition, was wird da gemacht?
0: Ja, zum Ablauf der Sicherheitsüberprüfung bei der Munition ist Folgendes zu sagen. Der Vorgang läuft immer gleich ab. Nachdem die Munition der Verpackung entnommen wurde, wird diese vom Waffenmeister kontrolliert und mit den Magazinen und der Waffe anschließend unter Verschluss gehalten. Bevor die Munition nun zum Einsatz kommen soll, kontrollieren Requisiteur und der Waffenmeister gemeinsam nochmals die Munition, Magazine und die Waffe.
2: Genau, wir reden ja von Platzpatronen hier, ne? Die klassischen Platzpatronen.
0: Absolut, denn scharfe Munition ist am Set überhaupt nicht erlaubt, wird es auch nicht geben. Und dann vor dem finalen Einsatz wird die Munition nochmals gemeinsam mit dem Schauspieler überprüft, der sie dann ins Magazin lädt und, diese der und dieses dann der Waffe zuführt. Der, der Waffenmeister ist dann ständig unmittelbar an der Waffe, Eben ein Stück außerhalb vom Bild natürlich, aber er könnte jederzeit eingreifen, bis der Schauspieler die Aufnahmen beendet hat und die Waffe an ihm zurückgibt. Dies ist so ein eingespieltes Verfahren und wird bei jeder Aufnahme gleich praktiziert, dass das eigentlich gar kein, keine Diskussion fahren lassen kann.
2: Vielleicht zum Schluss noch kurz die Frage. Sie haben gesagt, wenn der Schauspieler sozusagen in, in einer halben Stunde oder einer ganzen Stunde diese Waffe erklärt bekommt, dann haben Sie die Eigenschaft angesprochen, dass man klärt, wie sie funktionieren soll, diese Waffe, wie es denn aussehen soll im Film. Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Ja gut, das sind jetzt natürlich die Eigenschaften von so einer Waffe, sind schon einmal die physischen, wie sie in der Hand liegt, wie sie beim Schuss sich verhält, aber auch wo es gefährliche Ende ist. Viele Schauspieler haben mit Waffen eigentlich gar nichts am Hut und äh, halten diese zum ersten Mal in der Hand, handieren auch dementsprechend. Also man muss dann schon wirklich dahinter sein und den Leuten sagen, auch wenn hier kein scharfer Schuss passiert, Verbrennungen sind jederzeit möglich und dass die Waffe dann so gehalten werden muss, dass einfach nichts passieren kann, die Finger weg vom Abzug, die Waffe genau. im gesicherten Zustand bleibt, das, äh, das geht nicht von alleine und manche Schauspieler werden vielleicht auch etwas nervös und und ja, wenn man nicht weiß, was man tut, ne, dann, dann passiert schon mal was, also deswegen ja. legen wir besonderen Wert darauf, dass da ich meine, es ist ja kein, kein Zaubergegenstand, mit einer Waffe umzugehen. Man muss nicht unbedingt was damit anfangen können, aber man sollte damit umgehen können, wenn man sie in der Hand hält. Und deswegen braucht es eben eine Einweisung.
2: Wer von den Experten, die mit den Waffen umgehen, die auf diese Waffen aufpassen, ist bei einem Filmdreh tatsächlich, wenn die Kamera läuft, wer ist vor Ort? Der Waffenmeister,
0: in dem Fall ich. Bei vollautomatischen Waffen darf nur der Lizenzinhaber selbst anwesend sein, der ja so wie ich äh, ein Büchsenmacher ist, der nicht nur jetzt hier am Film den Leuten erklärt, wie man zu schießen hat, sondern der auch äh, weiß, wie die ganzen Abläufe sind. Da bin nur ich da und verantwortlich. Das ist oft nicht schön für den Regisseur oder für die Schauspieler, weil manche Vorstellungen nicht durchgesetzt oder ja, durchgesetzt werden können, aber es ist eben so, die Sicherheit geht
2: davor, es ja. ist ganz einfach so. Wie zum Beispiel, welche Vorstellungen können naja. da nicht äh, umgesetzt werden? Naja, vielleicht, dass irgendwo in eine Menge
0: reingeschossen werden soll oder genau in die Kamera, die dann vielleicht noch besetzt ist oder es gibt so viele verschiedene Szenen oder auf dem Auto geschossen wird, Herr Günther weiß ja bestimmt, wie das dann ist, wenn ein Autoglas zerschossen wird, dass das jetzt nicht ein Projektil ist, was die Autoscheibe da trifft, genau. sondern dass das Squips sind, die dann explodieren und, und die Scheibe äh, zerfallen lässt. Aber das hat eigentlich mit dem, mit dem Schuss nichts nein. zu tun. Das nichts ist ein ganz tun, anderer nein. Take dann wieder oder eine ganz andere Aufnahme, die da äh, eben das zeigt, äh, wo wieder alle Sicherheiten
2: und Sicherungen eingehalten Herr Kögel, herzlichen Dank. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen, mit welcher Vorsicht auch am Filmset tatsächlich hantiert wird, wenn Schusswaffen im Spiel sind. Und wir haben aber auch gehört, dass sich tatsächlich versehentlich ein Teil innerhalb einer Filmwaffe löst und zum Geschoss wird, ist im Prinzip nicht möglich. Verletzung anderer Art, Verbrennung, alles drin, immer, bleibt immer ein Restrisiko. Aber lösen kann sich im Prinzip nichts, korrekt?
0: Wie ja. bei unseren Leuten. Witzigerweise, wenn ich das noch schnell anfügen darf, wir arbeiten seit geraumer Zeit, seit zwei oder drei Monaten mit dem Bundeskriminalamt zusammen und entwickeln neue Sicherheitsstufen und Kriterien für Filmwaffen. Und dadurch sind wir in der Lage, schon für unsere eigenen Waffen diese Sicherheitsmechanismen einzubauen, damit da wirklich auch sich nichts lösen kann und selbst wenn die Waffe mal überhitzen sollte, dass da alles in Ordnung ist und keine Gefahr für Mensch oder Leben da besteht.
2: Dann herzlichen Dank, dass Sie Gast waren in unserem Podcast und uns einen kleinen Einblick dort gewährt haben. Andreas, war eine Ihnen gute Idee.
1: Herr Kögel. Herr Kögel, ich danke Ihnen ganz recht herzlich. Bis ganz bald. An irgendeinem Set sehen wir uns
0: sicherlich wieder. Das würde mich freuen. Ich danke Ihnen ich auch. auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
2: Andreas, also das ist tatsächlich auch für einen Schauspieler offensichtlich eine, eine wirklich eine physische Herausforderung mit, mit seiner Waffe, die auch, selbst wenn es eine Platzpatrone ist, eine unglaubliche Wucht hat, oder? Das, das ja. kann teilweise wehtun, das führt sogar zu Verletzung. Hast du dich schon mal verbrannt an einem heißen Lauf?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Ist, also ähm, ich glaube, dass ich irgendwie so... so man sagt mir nach, dass ich sehr physisch, mich sehr schnell mit sehr, dass die Waffe als hätte ich sie schon immer oder wenn ich eine Zigarette rauche, als hätte ich sie schon immer also das, oder auf dem Pferd sitze, das, als würde ich schon immer auf dem Pferd sitzen. Ich kann mich den Gegebenheiten anscheinend ganz gut anpassen, aber es gibt eben Kollegen, die haben damit unglaubliche Schwierigkeiten, ähm, ähm, die wissen nicht, die, die haben da keinen Zugang für, was auch okay ist. Und wenn man eben eine Schnellfeuerwaffe, so ein Maschinengewehr, das muss man ja, das hat man dann da oben an der Schulter. Und da haben dann abends einige Kollegen, wenn sie die Waffe falsch halten, komplett alles blau durch den Rückschlag, durch den mhm. Rücklauf. Ja, und dann haben die halt Schulter, alles blau. Es tut natürlich schweinemäßig weh. Ähm, ja, und natürlich, wenn man sie falsch hält... Das hat er ja erklärt, dann erhitzt sich dieser Lauf. Und es wird ja wirklich mega heiß, ja, das Teil. Äh, äh, wie so ein Auspuff sozusagen beim Moped. Kennen wir ja alle noch, als wir jung waren, mit dem Moped zur Freundin gefahren.
2: <lacht> also die Kollegen gehen nach einem Waffeneinsatz durchaus mit blauen Flecken manchmal abends ins Hotel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, total. Und, 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 äh, oder eben mit der Brandblase. Äh, äh, keine Ahnung, Und so eine Waffe ist auch schwer, ja. Äh, und bei uns, als, also mal abgesehen, dass es keine Waffe war, aber als wir Götz von Berlichingen gedreht haben, da gibt, da gab es eine Szene, ähm, da wurde die wurde die Burg erobert und ähm, da wurde mit einer Schleuder wurden diese wurden diese Bälle aus Stroh, die man angezündet hat, über die Burg geschossen. Das wurde alles berechnet, das wurde alles auf wirklich ins Detail vorbereitet und die Choreografie wie die, wie die Komparsen laufen wie wir laufen, das wurde alles genauestens berechnet, aber es bleibt leider ein Restrisiko und einer der Standmänner, der hat dann ein Teil dieses brennenden dieses wirklich lichterloh brennende Strohs mhm. an seinen Kopf bekommen und es hat ihm in dieser Millisekunde das komplette Ohr weggebrannt okay. Also es kann immer passieren. Und auch diese Schwerter, mit denen wir gekämpft haben, das sind ja echte Schwerter, nur dass sie, dass die Klinge nicht scharf ist. Aber wenn man da diesen Film jetzt mal anschaut oder auch das Making-of anschaut, mit welcher Kraft Henning Baum und ich da wirklich gekämpft haben. Also wenn wir da einmal daneben schlagen, also da sage ich mal, das tut verdammte Scheiße nochmal richtig weh. Oder auch noch schlimmer, ja, äh, Deshalb muss man, wird das ja genau choreografiert, wirklich jeder Schritt, jede Handbewegung. Weil das ist ja das ist unglaubliche Konzentration, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich, also für diese zwei Kampfszenen, die ich glaub, in Götz von Werliching habe, habe ich zweieinhalb, drei Wochen Training gehabt. Jeden Tag drei Stunden. Immer dasselbe, bis es so in einem drin ist, dass es, dass es äh, von selber geht, dass du es im Schlaf machen kannst im Prinzip. Mhm. Das war immer der Spruch des Standkoordinators, du musst das im Schlaf können. Es darf nichts passieren. Ja.
2: Also dein ja. Dreh in Wien, gerade bei blind ermittelt, der ist waffenlos, oder? Als Nikolai ja, Falk äh, dort und Philipp Hochmeier spielt ja den, den blinden Ex-Kommissar, ja, der ermittelt, genau da. da hast du auch in diesen Tagen keine Waffe in der Hand, korrekt?
1: Ja, da habe ich keine Puffen. In ja, Österreich sagt Buffen. man Buffen, abuffen,
2: Puffen, du Puffen. Puffen.
1: Naja, wird oh ja. Ja, äh, Wir schießen nicht, wir schießen nicht. Also, aber es wurde ja im ersten Teil geschossen natürlich. Ja. Also, da, eben, und ich glaube, dass auch da der Herr Kögel zumindest seine Firma uns betreut hat, wenn ich das richtig weiß. Also er kann ähm, sich nicht daran erinnern, aber... <lacht> nee, dass er selber am Set da
2: war, aber es steht
1: im Abspann.
2: Ach, es steht im Abspann, alles klar. Yes, ist ja... Dann, is yeah. dann weißt du mehr als er. Okay, yeah, Andreas, genau damit oder. wir mit etwas Positivem enden, hast du deine ja. Kreditkarte schon mal verloren? Oh. Ich weiß, es macht jetzt keinen Sinn, die Frage erstmal, aber es erschließt ah, sich gleich. Ah, natürlich! Zick ah, Okay, wurde sie, wurde sie jemals gefunden und wieder zu dir ey, zurückgebracht? Jetzt, also, also die beste Story,
1: ey, ich lande in Kapstadt, ja, bin ins Taxi am Flughafen gestiegen. Meine Freunde waren schon dort, waren in dem Haus, was wir da uns alle gemeinsam gemietet hatten. Ich freute mich so riesig, die Jungs wiederzusehen. Steig aus diesem Taxi raus, lauf in das Haus rein. Jungs, hallo, hallo, Taxi weg. Und dann sagt er, komm, wir gehen jetzt schön was essen. wolle ich suche meine Kreditkarte, meinen Ausweis. Alles nicht da. Ja, scheiße, wo ist das? Fuck. So, habe ich also mein alles, alles, Ausweis, Kreditkarte, EC-Karte, habe ich im Taxi liegen lassen. Jetzt in Kapstadt findet man ein Taxi, das gleiche Taxi, das dich gefahren habe. Und jetzt halt dich fest. Wir sind, wir haben uns ein Taxi gerufen, sind zum Flughafen, haben sind da rumgelaufen eine halbe Stunde. Und ich war echt ein Trainer, vor allen Dingen, weil ich habe dann bei, meiner, bei meinem Kreditkarteninstitut angerufen und habe gesagt, äh, ja, ich habe jetzt keine Kreditkarte, ich habe keine EC-Karte, was soll ich machen? Ich, kann, ich, kann ja, ich, ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub, ich habe keinen kein Cent in der Tasche, ja, da können wir leider nichts machen. Da dachte ich auch, du Wahnsinn, früher gab es so, so, hat man innerhalb von 24 Stunden eine Ersatzkarte oder diese euro -Checks. das gibt es alles gar nicht mehr.
2: Nach Johannesburg ist natürlich auch ein weiter Weg, ne, also...
1: Ja, aber das war früher äh, kein Problem, weil die ja überall Pondorsen haben.
2: Früher war äh, alles, besser, ja früher war alles nein, besser.
1: Nein, nein, das hat sie ja selber <lacht> gesagt. Sie hatten früher einfach der das ist aber zu teuer geworden. Ja. Ganz einfach. Also, und, und, jetzt stell dir vor, du hast nichts. Ich
2: meine, du hast nichts.
1: Und dann sagte sie ja, da müssen sie zur Botschaft gehen.
2: Und, die und was hast du gemacht? Boah.
1: Naja, jetzt pass auf, Flughafen. Und wir waren schon am Gehen und dann sehe ich, na, das, das ist der Typ. Da, da war dieser Taxifahrer und ich so, hey, Buddy, Buddy, I lost my, my, all my stuff in your car. Und er so, what? Äh, da sagte ich ja, aber ich habe schon äh, zwei andere Leute gefahren. Und ich so, oh nein, guck er hinten auf die
2: Rücksitzbank
1: und da lag das kleine schwarze Portemonnaie, war eingeklemmt und ich hatte alles wieder.
2: <lacht> das kleine schwarze war noch da.
1: Ja, das kleine Schwarz
2: habe ich dann angezogen und habe es richtig kachen lassen. Ach, wie schön. Äh, Ähnlich viel Glück hatte Harrison Ford ja jetzt. Der macht gerade, ich genau. mal sagen, er macht Urlaub in Sizilien, in Palermo. Aber angeblich, sagt die Rai, drehen sie einen neuen Indiana-Jones-Film. Und der hatte seine Kreditkarte verloren. Und ein Deutscher aus Stuttgart ja, hat sie wiedergebracht. Der hat sie bei der Polizei abgegeben. Aber mhm. und, und, und warum ich es erzähle, ist, wenn wir uns einfach nur diesen Moment vorstellen... Du läufst da durch diesen Urlaubsort, meinetwegen, und da, da siehst du eine, so eine schwarze Kreditkarte, wahrscheinlich die beste, die es gibt. Da siehst du diese Kreditkarte und es steht Harrison Ford drauf. Und alleine dieser ja. Augenblick, der ist doch unbezahlbar, oder?
1: Ja, ja, Wahnsinn, oder? Dann denkt man ja gar nicht, die behalte ich, sondern äh, natürlich gebe ich die zurück. Wenn da jetzt äh, Christian Tees draufstehen würde, dann würde der Typ sagen, die klaue ich natürlich, die nehme und natürlich, ich Natürlich, klar. Lass es krachen. Ja. Aber, ja? Was, was, Aber was
2: für, für ein Augenblick. Oh, da steht müssen mm -hmm. fort auf dieser Kreditkarte. Warte was? Das zuversagen. Naja. So, Man, ich weiß nicht. Du durch die Stadt. Ja, ja, es ist wirklich total irre. Ich das weiß nicht, ob das Casting schon abgeschlossen ist, Andreas. Aber es ich steht keine, noch keine, nicht. Ich habe leider keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, aber überleg ich doch mal. Überleg doch mal. Ja, ich würde es, gerne. Es, nein, es gibt den Barbie-Film. Der Barbie-Film wird bald gemacht als Live-Action-Film mit Margot Robbie. Das ist wohl schon lange Und bekannt, oh, dass sie Margot Barbie spielen Robbie. wird. Und jetzt ist die Frage. Oh. Wer spielt den Ken? Und ich, ich habe nur gelesen, ich, Ryan Gosling ist im Gespräch, aber da ist jetzt noch, nix, äh, noch okay. nichts bestätigt und so. Deswegen die Frage: Hast du noch Zeit fürs Casting? Kannst du ein E-Casting machen? Kannst du einfach kann mal ich alles, kann mit Freiem Oberkörper noch mal ein kurzes Ding, einfach Barbie auch und das, Ken Dialog?
1: Das kann ich. Also Margot Robbie, hey, was eine wahnsinnig schöne Frau du.
2: Aber und möchtest ich, du in so einem Barbie-Film mitspielen? In natürlich.
1: Body? Ja Logo. Was meinst du, was das für ein Fun macht? Was meinst du, was das für einen Spaß macht? das zu spielen, da kannst du richtig das Kind in dir rauslassen, das, ich meine, das ist das Beste weil, weil immer ein Kommissar zu spielen ist doch langweilig, wann, war, ja, wann waren sie zu Hause, wen haben sie gesehen, es sind immer dieselben Sätze, aber jetzt Barbie und Ken, Hey, was geht ab?
2: Jetzt mach deine eigene Rolle nicht schlecht ähm, ja. Nein, ich mach
1: meine Rolle nicht schlecht, aber das ja, ist ja da sind wir in einem ganz engen Kostü Korsett und, und deshalb ist ja sowas wie Götz von Berliching das ist ja ein Highlight, ja man, man darf man in Deutschland mal historisch drehen also das sind ja dann diese Momente, deshalb wird man Schauspieler, um, ah, um alles, alles an, an Spielkind in dir rauszulassen und einfach frei sein und spielen dürfen. Ah, das, das liebe ich einfach. Und äh, das andere liebe ich auch, natürlich, aber das sind schon diese Highlights. Und dann, wenn du eine Kollegin hast wie Margot Robbie, also da spiele ich auch einen Baum oder ein Pferd oder ein Buch von mir oder einen Hocker.
2: Okay, gut. Also wenn Ryan das macht, dann bleibt für dich der Baum. Um, das ist ja. auch natürlich zum Inhalt ganz kurz, weil viele sich jetzt fragen: Entschuldige bitte, in einem ernstzunehmenden Film, äh, was, was soll da passieren? Aber eine Puppe lebt in Barbieland und wird aber rausgeworfen aus Barbieland, weil sie nicht perfekt genug ist. Und dann erlebt sie in der realen Welt ihre Abenteuer. Mit wer weiß, entweder Ryan Gosling oder Andreas Günther. So, dann wünschen ja, wir dir... Ich würde
1: mal fast zitten, dass wir einen Ryan Gosling bekommen. Wer macht denn da Regie? Weißt du das? Vielleicht kenne ich Nein, ihn. Nein, <lacht> das weiß ich nicht. Das ja, Mensch, das musst du doch als mein Partner und, und mein, mein, mein Wingman rausfinden natürlich.
2: Mal, ich will doch deine Agentin, nicht die ganze Arbeit wegnehmen. Mich wundert, dass sie äh, dich noch nicht drauf angesprochen hat, auf dieses Casting.
1: Das ist Hollywood. Das ist deine Aufgabe. Das haben wir vorher besprochen. Du machst Hollywood für so right. mich klar und meine Agentin macht Europa für mich klar.
2: All right, Andreas. Let me let me make some calls and <laughs> yes, I'll get please. I'll get back to you. All right. Just let me let me okay. let me make some calls.
1: Okay. Right. Thank you so much. All right. Thank you so, much, so you Christian. have
2: a you have a great great uh, uh, start of the week. Viel Spaß beim Filmen, auf jeden Fall. Es geht weiter mit Blind ermittelt, yes. dem Wien-Krimi. Du bist zurzeit in Wien und in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann auch wieder mit Tönen direkt vom Set und von deinen Kollegen, ja. die du genervt hast und oder wie? aber auch mit interessanten Fragen gelöchert hast.
1: Ja und vor allen, Dingen, vor allen Dingen hören wir vielleicht schon nächste, in der nächsten Folge, ähm, da werde ich mich mal ein bisschen in diese österreichische Küche und in die Wiener Küche ein, einarbeiten und werde damit ganz, ganz, ganz tollen Koch sprechen. Also wir werden tolle Sachen noch machen und äh, freut euch drauf in diesem Sinne.
2: Ja. Und wenn ihr die Kreditkarte von Andreas irgendwo auf der Straße findet demnächst, bringt sie ihm ruhig persönlich zurück. Wirklich keine Angst vor ihm, er will nur spielen.